0: Ik ben Ronald Venema en ik verpodcast al mijn dagboeken. Met seizoen 4 ben ik aanbeland bij 1997, het jaar waarin ik 98 dagen lang 19 jaar oud ben. Bovenal een jaar waarin ik in mijn dagboeken nog altijd over alles onwijs eerlijk schrijf. In aflevering 52 dient crisis nummer 4 zich aan, waar Bassie en Adriaan een hoofdrol in hebben. Vraag ik me af waar Slochteren ligt... En geef ik bij geschiedenis een totaal verkeerd antwoord... waardoor de lerares zich zorgen maakt over mijn kennis van het verleden. 15 oktober 1997, woensdag 14 uur 58. Ik heb ze geteld, Marleen en ik hebben al drie keer een crisis gehad de Love Doubt Crisis van lang geleden, de Klaarkom Crisis en de Aardappel Crisis. Allemaal overleefd. We hebben ons zojuist in crisis nummer 4 gestort. Volgens mij niet een hele grote. Deze crisis tussen Marleen en mij noem ik de Bassi en Adriaan crisis. Vannacht bleef ik bij Marleen slapen door de week, maar dat kan, want het is herfstvakantie. Herfstvakantie betekent uitslapen. Maar Marleen zette vanmorgen op haar slaapkamer... toch al om tien uur de tv aan. Ik werd wakker van de begintune van koffietijd. Dat is niet lekker wakker worden. Dus ik zei, zet uit of zap door, geen koffietijd. Maar Marleen wilde heel even kijken. Ik kan niet tegen dat koffietijdliedje. Koffietijd, een beetje gezelschap. Wat tijd voor jezelf, het helpt je de dag door. Waar slaat dat op? Een beetje gezelschap? Wat tijd voor jezelf? Als ik tijd voor mezelf wil, hoef ik geen gezelschap. En wat is een beetje gezelschap? Iemand die op bezoek komt, op de bank ploft en verder niets zegt... is dat een beetje gezelschap? Blijf dan maar lekker thuis, beetje gezelschap. Die zin, het helpt je de dag door, vind ik wel geinig. Want wat koffietijd dus eigenlijk zegt is... je wordt wakker en weet meteen weer... Mijn leven is ontzettend kut. Hoe kom ik in godsnaam deze dag nou weer door? Nou, met Koffietijd dus, dat helpt je de dag door. En daar ging Marleen op onze vrije ochtend vrijwillig naar liggen kijken. En de ramp werd nog groter, want die twee presentatoren van Koffietijd hadden twee gasten op bezoek op de koffie. Bassie en Adriaan. Dat is geen tv meer, dat is een martelkamer. Ik riep dan ook, uit, 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 please Marleen. Ik sterf nog liever dan dat ik naar die clown en die acrobaat moet luisteren bij Koffietijd. Toen zei Marleen, sterf dan maar. Serieus, dat zei ze. Wel een beetje lachend, maar toch. En ze liet Koffietijd met Bassie en Adriaan aanstaan. Alsof het haar wel interesseerde. Ik ben haar bed uitgestapt en kleden me aan. Ze vroeg wat ik ging doen. Ik zei dat ik naar huis ging waar ik zonder Bassie en Adriaan... rustig zou sterven, zoals zij mij aanraden. Marleen zei dat ik even normaal moest doen. Dat ik me aanstelde en dat Bassie en Adriaan ook weer niet zo vreselijk waren. Nou, ik vind van wel. Als er toch een hel bestaat, word je daar op een stoel vastgebonden... en gedwongen om naar Bassie en Adriaan te kijken... die in hun domme pakjes bij koffietijd zitten. Ik ben naar huis gegaan. Ik was ook gewoon nog wat zagrijnig, want eergisteren deed Marleen ook al zo irritant. Samen met Marco zijn we toen naar het Radiohead-concert geweest. Ik had daar zoveel zin in. Oké, okay, computer is misschien wel het beste album dat ooit is gemaakt. Marleen kent dat album een beetje, dankzij mij. Ze vindt er niet heel veel aan, maar moest toch per se met ons mee naar dat concert. Aan het begin van het optreden van Radiohead stootte iemand haar per ongeluk hard aan waardoor Marleen haar biertje liet vallen. Haar hele broek zat onder natte benen van het bier. Vervelend, maar Marleen is daar het hele concert zagrijnig over gebleven. Marco en ik vonden het een waanzinnig goed concert. Na afloop vroeg Marco aan Marleen of ze het ook leuk had gehad. Ze liep helemaal leeg. Ze vond die zanger een sukkel die spastisch stond te doen en alleen maar zijkerig kon zingen alsof hij met zijn kattengejank al het leed van de wereld op zijn schouders droeg. Marleen had eer gisteren echt het humeurige temperament van een merrie. En nu zitten Marleen en ik dus midden in een nieuwe crisis. De Bassi en Adriaan crisis. Een kleine crisis. Overleven we ook wel weer. Maar dit keer moet zij als eerste over de brug komen. Zij moet mij als eerste bellen. Pas dan kunnen we weer verder. Ik moet hard zijn. 16 oktober 1997, donderdag, 10 uur 12. Marleen heeft nog niet gebeld en ik bel haar niet, de groeten. Ik denk wel dat ze vandaag belt. 17 oktober 1997, vrijdag, 9 uur 21. Nog steeds niks gehoord van Marleen. Vandaag verwacht ik echt wel een telefoontje. Ze moet onze Bassie en Adriaan crisis niet groter maken dan die is. 18 oktober 1997, zaterdag. 7 uur 43. Net wakker, veel te vroeg, nare droom gehad. Ik ging bij Marleen langs, ik belde aan... Niemand deed open, maar ik heb een sleutel, dus liet ik mezelf binnen. Ik riep een paar keer in de gang. Hallo, is er iemand? Marleen? Geen reactie. Ik ging de trap op naar Marleens kamer. Voor haar deur stond een vent in een blauw-zwart pakkie. Het was Adriaan. Hij hield zijn handen gevouwen als een bewaker of uitsmijter en vroeg wat ik kwam doen. Ik zei dat ik voor Marleen kwam, dat ik haar vriend ben, dat ik zelfs de sleutel van dit huis heb zodat ik altijd langs kan komen. Adriaan maakte een salto en landde recht voor mijn neus. Hij was groter dan ik. Hij boog zijn hoofd naar beneden... zodat zijn voorhoofd mijn voorhoofd aanraakte. Hij zei dat zijn broer op die slaapkamer bezig was. Ik vroeg wie zijn broer was. Adriaan begon te zingen met een lage, donkere stem. Adriaan is acrobat... Maar Bassi is het pure kwaad. Ik schok wakker. Ik ga Marleen zo bellen. 10 uur 39, dag. Ben ik weer, ik heb Marleen thuis wel acht keer gebeld... maar ze zijn de hele tijd in gesprek. Dus iemand heeft daar een heel lang telefoongesprek... of er zit iemand de hele tijd op internet. De kans dat de telefoonlijn is doorgesneden door Bassi, de killerclown, die vervolgens de hele familie Bakker heeft uitgemoord is niet groot... Ik fiets zo even langs haar huis. Mijn voor dagboeken worden verboekt. In het najaar van 2022 verschijnt het eerste deel. Bij uitgeverij Luiting Seithof. Hou je boekhandel dus goed in de gaten. Of kijk op ronaldvenema.nl. Daar komt tegen die tijd vast ook een melding over dat boek van mij. Sowieso een erg leuke site met informatie en foto's en nog veel meer. Kom kijken en kopen. Mega onwijs tof mijn boekbijluiting of. 19 oktober 1997, zondag, 17:11. Marleen en haar familie zijn niet uitgemoord. Gelukkig natuurlijk. Marleen zat inderdaad gewoon de telefoonlijn bezet te houden met internet. Ik kwam gisteren via de achterdeur haar huis binnen... en zag haar in de huiskamer achter de computer zitten. Ik vroeg hoe het ging. Ze reageerde niet, want ze zat te typen. Ik vroeg nog een keer hoe het ging. Ze stopte met typen, keek me aan en zei dat het goed ging. Onwijs vrolijk zei ze dat ze de afgelopen dagen via internet... heeft zitten chatten met allemaal mensen uit de hele wereld. Zelfs met iemand uit Rusland. Ze had dus veel plezier gehad en vertelde daar heel luchtig over... alsof we niet drie dagen lang een Bassie- en Adriaan crisis hadden meegemaakt. Haar vader kwam de huiskamer binnen en vroeg of ik trek had in tomatensoep. Nou, best wel. Samen met Marleen ging ik op de bank zitten. We zeiden niets. Meneer Bakker bracht twee borden binnen en vroeg... hoe gaat het met de tortelduifjes... Ik zei goed, Marleen zei goed, meneer Bakker vond het fijn om te horen dat het nog altijd dikke mik was tussen ons en ging terug naar de keuken. De soep was heet, we bliezen allebei over ons bord en ik dacht ik ga echt niet beginnen met dit gesprek. Marleen begon ineens te kniffelen. Ik vroeg wat er was. Ze zei dat ze aan haar broer moest denken. Ze had hem gisteren gesproken over de telefoon. Klaas heeft een studentenkamer in een koorhuis. Marleen zei dat hij nog geen deur in zijn kamer had. Die krijgt hij pas als hij een meisje meeneemt naar zijn kamer en haar kreunend laat klaarkomen. Marleen zei, iedereen in zijn huis moet dat kreunen horen. Pas dan krijgt hij privacy. Pas dan mag hij een deur voor zijn kamer. Ik moest daar ook wel om lachen en ik zei dat het koor echt niets voor mij is. Marleen vertelde dat Klaas ook aan haar had gevraagd... of hij haar stereotoren mocht overkopen. Ze wilde weten waarom. Hij had toch al zelf een stereotoren? Ja, dat was wel zo, maar die had hij per ongeluk gemold. Marleen vroeg, hoe dan? Klaas was uit geweest, dronken kwam hij op zijn kamer. Hij moest pissen. Klaas pist graag uit zijn raam. Ook nu hij op kamers is. Dus hij klom op zijn bureau en klapte het raam open. Lekker naar buiten pissen, ramen weer dicht... Niets aan de hand. Maar ineens bleek zijn stereotoren, die ook bij het raam staat, zeiknat. Marleen proest het uit. Ze zei, die lul had dus met zijn dronken kop en misschien met tegenwind over zijn stereotoren gezeken. Klaas heeft zijn stereotoren kapot gepist. Ik lachte keihard met haar mee. Samen lachen. Zo fijn. Ik had haar toch wel gemist. Ik gaf haar een zoen. De Bassie- en Adrian crisis is bezworen. 26 oktober 1997, zondag, 14:12. uur 12. Volgens Marleens moeder is het NRC Handelsblad de beste krant van Nederland. De familie Bakker heeft al heel lang een abonnement. Ik lees die krant af en toe als ik bij Marleen ben. Het is inderdaad een goede krant, maar ook wel saai... En lang niet alles wat erin staat is goed. Vannacht was ik bij Marleen blijven slapen. Vanmorgen bladerde ik wat door hun NRC. Erg veel economie. Ik heb economie 1 en 2 in mijn vakkenpakket. Je zou kunnen denken, dat is dan wel wat voor jou, Ronald. Nee, dat is het niet. Economie 1 heb ik alleen maar als achtste vak genomen. Als het fout gaat met mijn eindexamencijfers... kan ik dat vak altijd nog laten vallen... Ergens achter in de krant kwam ik een pagina tegen die mij erg interessant leek. Bijna die hele pagina bestond uit een dagboek. Een vrouw van in de 50 had per dag bijgehouden wat ze de afgelopen week had beleefd. Ik dacht, wat cool. Dus ik begon het meteen te lezen. Deze oude vrouw had deze week getennist, boodschappen gedaan... ze was gaan britchen, ze had een vioolconcert bezocht... En dronk een wijntje met haar man die burgemeester was van Slochteren. Who gives a fuck? En waar de neuk ligt Slochteren? Oh ja, zij zelf was voorzitter van een vereniging van huisvrouwen. En ho, oh, superspannend. Die vereniging ging precies deze week hun website lanceren. Heel feest eromheen. Alleen maar voor een huisvrouwenwebsite. Een website waar huisvrouwen waarschijnlijk kunnen lezen... hoe super saai het leven van andere huisvrouwen is. Jezus. Ik verwacht gewoon heel wat anders als iemand een dagboek bijhoudt. Eerlijke dingen... Dat die vrouw bijvoorbeeld stiekem zit te geilen op haar jonge buurman... die altijd halfnaakt door zijn tuin loopt. Of dat die burgemeester van slochteren van haar weer te laat thuis was... en stonk naar alcohol, waarna hij haar eindelijk opbiegde... dat hij een cocaïneverslaving heeft. Maar nee, zij moet melden dat ze op een ochtend een uurtje aan aqua-aerobic doet. Kill me now, NRC, stop hiermee. 27 oktober 1997, maandag 15.50 uur. Mevrouw Terlingen van Geschiedenis hield vandaag tijdens haar les een grote foto omhoog waarop drie mannen te zien waren. Ze zaten op stoelen naast elkaar. Het had te maken met een conferentie in 1945. Ze gaf mij de beurt om te zeggen wie die drie mannen waren. Twee van de drie wist ik meteen: Stalin en Roosevelt. Maar ik kon even niet op de naam van die dikke kale komen, die links van de andere twee zat. Mevrouw Terlinge was zagrijnig. Ze tikte een paar keer met haar vinger tegen die vent op de foto en zei ongeduldig. Nou, Ronald, wie is dit? Moet je weten, algemene kennis, dit is zes VWO, kom op. Ik doe altijd zo cool mogelijk, ook als mensen gaan zitten pushen. Maar ik kan eigenlijk helemaal niet zo goed presteren onder druk. Ik bleef naar die kale op de foto staren. Het was iets met een tsch. Zijn naam begon met een tsch klank Ik stotterde dat ook een paar keer tsch. Mevrouw Terlinge draaide rondjes met een hand, zo van ja, ja, bijna. Toen floepte ik eruit. Chernobyl. De hele klas lachte hard. Mevrouw Terlinge keek streng rond en riep dat iedereen stil moest zijn. Ze tikte nog een paar keer op de foto en zei dat ze het erg kwalijk vond dat ik deze man Chernobyl noemde. Zeiden zei dat ze zich zorgen maakte om mijn eindexamen als ik de grootste kernramp uit de geschiedenis verwarde met de man die een eind had gemaakt aan de Tweede Wereldoorlog, Churchill. Ik dacht meteen, oh ja, kut. Maar ik dacht ook, het klinkt een beetje als Tsjernobyl. Iedereen kan fouten maken. Ik weet nog niet wat ik ga studeren. Als ik mijn eindexamen haal... geschiedenis leek me best een leuke studie... maar als daar allemaal van die zure wijven worden gekweekt als mevrouw Terlinge... ga ik zeker wat anders doen. 1 november 1997, zaterdag, 14:22. uur 22. Als ik me verveel, speel ik soms mijn vandalen spel. Dat spel gaat als volgt. Ik pak een van de drie delen van mijn vandalen... Ik sla dat deel zomaar ergens open... en ik pik er blind één woord uit. Zo leer ik steeds meer woorden kennen. Het is erg leuk. Pagina 3021. Tartaan. Volgens de Vandalen... een klein licht overdekt vaartuig... met een grote mast met Latijns zeil en kluiver... en een kleine mast achterop... in de Middellandse zee... voornamelijk op de kust van Italië gebruikt. Twee minuten geleden wist ik niet eens van het bestaan van een tartaan. Nu weet ik wat het betekent, ongeveer. Als ik ooit naar Italië op vakantie ga en we zitten op het strand... en er zeilt iets voorbij met een grote mast... kan ik zeggen, zou wel eens een tartaan kunnen zijn. Die vaartuigen zie je veel hier. Dit was aflevering 52 van de podcast Alles Onwijs Eerlijk. Wil je me wat vertellen? Ik ben mailbaar ronaldvenema78@gmail.com en twitterbaar Ronald en nu snel de volgende aflevering luisteren een aflevering waarin mijn moeder mij dwingt om dat wat ik gestolen heb direct terug te brengen.